0: Emmanuel Macron ist seit seiner Wahl im Jahr 2017 Hoffnungsträger der proeuropäischen Kräfte. Und das über die Grenzen Frankreichs hinweg. Er hat damals einen absolut proeuropäischen Wahlkampf geführt, obwohl viele dachten, dass man mit Europa keine Wahlen gewinnen könne. Seit zwei Jahren ist Macron jetzt Präsident. In dieser Zeit hat er einige Vorschläge gemacht. Ein gemeinsames Eurozonenbudget, einen EU-Finanzminister oder eine gemeinsame Asylbehörde zum Beispiel. Zuletzt hat er sich auch für einen europaweiten Mindestlohn ausgesprochen. Vieles davon wurde diskutiert und viele Vorschläge davon einfach verworfen. Für Macron ist die Europawahl sehr wichtig. Das sagen nicht nur Journalisten und Wissenschaftler, sondern auch Macron selbst. In den Umfragen liegt Renaissance, also die Liste von Macrons Partei La République En Marche, gleich gleichauf mit der rechtsextremen Partei Rassemblement National von Marine Le
1: Pen.
0: Wir können alles gebrauchen, nur keinen Sieg des Rassemblement National. Wie Sie wissen, wage ich nie eine Vorhersage. Aber ich werde alle meine Kraft dafür geben, dass der Rassemblement National nicht auf den ersten Platz kommt, sagt Macron. Droht das Projekt des jungen französischen proeuropäischen Präsidenten genauso schnell zu scheitern, wie es angefangen hat? Willkommen zu Das Thema. Mein Name ist Jean-Marie Magro.
1: Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Aus Paris ist uns jetzt unsere Frankreich-Korrespondentin Nadja Pantel zugeschaltet. Nadja, hat Macron jetzt mit dieser Ausrichtung des Wahlkampfs die Europawahl zu einem Referendum über sich und seine Präsidentschaft ausgerufen?
1: Ich würde sagen, er versucht es eher zu einem Referendum über Europa zu machen. Auch wenn das ein bisschen absurd klingt, aber er hat einen sehr, fast schon polemischen, plakativen Wahlkampf, den er da führt. Er sagt, wir stimmen grundsätzlich darüber ab, ob wir Europa wollen oder nicht. Entweder ihr seid für Europa, dann seid ihr für mich und Europa gleich Europäische Union. Oder ihr seid gegen die Europäische Union, dann seid ihr für Marine Le Pen. Aber wir sehen natürlich auch gerade beim Brexit, dass es ja so einfach nicht ist, dass man eben nicht einfach über sind wir für oder sind wir gegen Europa abstimmt, sondern eigentlich sind die Fragen, von denen wir stehen, komplizierter. Und manchmal mutet es fast ein bisschen an, finde ich, wie, als wäre es keine Abstimmung innerhalb des Landes, sondern wie so eine demokratische Abstimmung über Europa-Fußballmeisterschaft. Dass man sagt, Frankreich muss das stärkste Land sein und damit Frankreich das stärkste Land ist, Seht ihr Macron, weil ich bin euer Präsident und nur ein starker Präsident in Europa ist ein guter Präsident. Also es hat auch so eine Komponente von nationaler Größe.
0: Spielt er denn mit dieser Strategie nicht seinen Gegnern eben dem Rassemblement national in die Hände? Also ist das jetzt nicht für Marine Le Pen vorteilhaft, die eh schon danach gesagt hat, also wenn Macron jetzt konsequent sein möchte, dann muss er ja eigentlich im Fall einer Niederlage als Präsident zurücktreten?
1: Also ich meine, das ist natürlich Quatsch. Er muss, er muss nicht im Fall einer Niederlage zurücktreten, aber ich finde, das Problem liegt schon da drin, dass beide Seiten mit dieser Niederlage arbeiten. Also dadurch wird diese Dynamik wieder aufgegriffen, als sei es erneut eine Präsidentschaftswahl. Als würde man jetzt noch mal wiederholen, was man im Mai 2017 gemacht hat. Aber es ist eben nicht so eine einer gewinnt alles Wahl, sondern es ist ein Verhältniswahlrecht und es geht darum, wie die Fraktionen im Europaparlament vertreten sind. Und da habe hab ich jetzt zurzeit manchmal das Gefühl, das wird nicht so ganz ehrlich benannt. Und ich glaube, also es werfen ja viele Leute Macron vor, dass er sich in so einer Symbiose eingerichtet hat mit Marine Le Pen. Und das gibt ihm den Vorteil, dass immer so, eine, so, so ein gut-böse Bild dadurch entsteht. Ne? Also er, es ist natürlich einfacher, gegen Marine Le Pen zu kämpfen, jetzt in Anführungsstrichen, als sich anderen demokratischen Positionen zu reiben, weil es da dann eher um Argumente geht. Marine Le Pen arbeitet selber jetzt nicht sonderlich stark mit Argumenten. Da kann man dann so einen sehr emotionalen Wahlkampf
0: führen. Die Themen, die die Franzosen bei dieser Wahl ja am meisten interessieren, das sind ja zumeist innenpolitische. Also ich habe mir das ein bisschen angeschaut, da stehen ganz oben Migration, Arbeitslosigkeit, Kaufkraft. Ist diese Wahl, denkst du, so etwas wie die Midterms in den USA? Also eben eine, ja, dass man versucht, den Präsidenten entweder eben zu bestätigen oder eigentlich abzuwatschen, was für die meisten wohl gilt?
1: Also sicherlich ist es auch für Macron selbst ein Zustimmungsmesser. Wie stehe ich gerade da? Aber ich würde nicht sagen, dass die Themen, die da jetzt so weit oben auf der Liste stehen, dass das zwingend innenpolitische Themen sind. Also Migration ja zum Beispiel nicht. Auch Arbeitslosigkeit und Beschaffung von Arbeitsplätzen, das sind ja auch Themen, die man europäisch besprechen kann. Und ich glaube, das macht Macron richtig, dass er im Wahlkampf über diese Themen spricht und immer wieder sagt, wenn wir das lösen, dann ist es, wird es eine europäische Lösung sein. Macron versucht ja auch sehr stark, Klima- und Umweltpolitik jetzt zum Wahlkampfthema zu machen. Noch stärker als bei der Präsidentschaftswahl, wobei er von Anfang an versucht hat, sich als Umweltpräsident zu präsentieren. Und da sagt er ja auch immer zu Recht, das ist, wenn, ein globales und ein europäisches Thema. Aber was ich interessant finde, immer diese Frage, wer wird abgewartet? Das Rassemblement National, das hieß 2014 noch Front National, war aber eigentlich dieselbe Partei und ist damals stärkste, hat die Europawahl gewonnen. Ne? Mit 24 Prozent der Stimmen stärkste französische Kraft im Europaparlament gewesen jetzt. Und da wird aber lustigerweise vom Wähler überhaupt nicht geschaut, was haben die eigentlich gemacht in dieser Zeit, was haben die erreicht, was wollen die. Man könnte ja denken, dass Abwatschen für jeden, jeden Politiker mit Macht gilt. Aber es scheint nicht zu gelten für Marine Le Pen und ihre Mannschaft. Sie haben sich im Europaparlament vor allen Dingen damit hervorgetan, dass sie die Arbeit des Parlaments nicht ernst nehmen, dass sie versucht haben, die Strukturen des Parlaments zu betrügen durch fiktive Beschäftigungsverhältnisse. Und das scheint ihnen wieder völlig egal zu sein. Da gibt es kein Bedürfnis, das irgendwie an der Urne zu bestrafen.
0: Was steht denn bei dieser Europawahl eben für Macron auf dem Spiel? Er hat ja auch schon mit gewissen Koalitionen im Europaparlament geliebäugelt. Da gab es ja eben ja monatelang die Spekulationen, ob er sich vielleicht der liberalen Alde-Fraktion im Europaparlament anschließen möchte. Jetzt klingt das nicht ganz so eindeutig.
1: Ja, ich glaube, eigentlich ist die Position gar nicht so unklar oder kompliziert. Also Macron und sein Team möchten nicht einfach in einer bestehenden Fraktion aufgehen, also nicht einfach sich bei ALDE einordnen, wollen aber mit den Kräften eine Koalition bilden, die jetzt bei ALDE sind. Also es ist sozusagen ALDE unter neuem Namen, in der Hoffnung, dass sich da noch mehr Leute anschließen. Und dann darüber hinaus wollen sie für spezifische Themen mit Sozialdemokraten oder Grünen auch abstimmen dürfen. Und das können sie ja auch. Also sozusagen, das nennt sich dann projektgebundene Koalition. Man merkt ja auch jetzt einen schärferen Ton gegenüber Angela Merkel. Also die EVP taucht nicht auf in diesem Projekt, Koalition. Koalitionen.
0: Während Macron noch immer für einige Europäer ein Hoffnungsträger ist, hat er im eigenen Land große Probleme. Der Präsident ist im letzten Jahr immer unbeliebter geworden. Nur 27 Prozent der Franzosen mögen Macron. Viele finden ihn elitär und abgehoben. Mitte November spitzt sich die Vertrauenskrise zu. Die französische Regierung will die Steuer auf Benzin und Diesel erhöhen. Auf der anderen Seite hatte sie vorher die Vermögensteuer abgeschafft. Viele Menschen mit geringem Einkommen haben endgültig die Schnauze voll. Sie greifen sich gelbe Warnwesten aus ihren Autos und blockieren samstags Kreisverkehre und Straßen. Sie fordern den Rücktritt von Macron. Hunderttausende demonstrieren. Die Gilets jaunes, auf Deutsch Gelbwestenbewegung, ist bei der Bevölkerung ziemlich beliebt. In Paris kommt es zu Straßenunruhen und Kämpfen zwischen Demonstranten und Polizei. Hunderte werden festgenommen. So kann es nicht weitergehen. Macron setzt die Steuererhöhung aus und erklärt, dass es Anfang des Jahres eine große nationale Debatte geben werde. Über Wochen diskutieren lokale Vertreter mit der Bevölkerung, was in Frankreich besser werden muss. Auch Macron selbst ist bei Veranstaltungen dabei. Die Ergebnisse und die Schlüsse, die er aus dem Grand débat national gezogen hat, möchte Macron am Abend des 15. April verkünden. Aber dann passiert eine Katastrophe, mit der davor niemand gerechnet hat. In der Kathedrale Notre-Dame de Paris bricht Feuer aus. Nadja, in Frankreich gelten ja Symbole besonders viel. Was hat denn dieser Brand für Macron und für seine Präsidentschaft bedeutet?
1: Macron redet ja schon sehr lange von Ruinen und Wiederaufbau, aber immer in Bezug auf Europa. Also er hat es zum Beispiel gemacht bei dieser großen Tournee da, 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg, hat er sehr bewusst die Analogien gezogen zwischen den Trümmern nach dem Weltkrieg und den Trümmern, in denen Europa heute liegen würde. Für mich persönlich hatte das auch ein bisschen was Obsönes, weil man sich ja die Frage stellen kann, ob das nicht die Toten und die Ruinen nach einem Weltkrieg relativiert, wenn man Europa heute sozusagen analog sieht in, zu Europa in den 30er Jahren. Und was mit Notre Dame passiert ist, auf einmal steht da wirklich eine Ruine. Ne? Das hat Macron schon versucht zu nutzen. Also ich finde jetzt nicht unbedingt in einem überraschenden oder schockierenden Maß, er hat natürlich den Moment genutzt, um zu sagen, wir Franzosen, wir bauen das wieder auf und wir bauen die Kirche schöner wieder auf, als sie vorher war und schneller, als es jeder glauben kann. Für mich persönlich muss man sowas nicht sagen. Aber ich glaube, dass es andererseits auch nicht besser wäre, wenn man keine Ambitionen zeigen würde für den Wiederaufbau. Also natürlich ist es ein wichtiges Symbol zu sagen, wir bauen diese Kirche jetzt wieder auf. Und gleichzeitig, da hat man dann, glaube ich, dieses Gefühl von, Einigkeit, was dann vielleicht kurz entsteht, auch nicht überstrapazieren. Ich glaube, wenn sich Frankreich, wenn man das so sagen kann, in was einig ist, dann in so einem permanenten Streitmodus, also das gehört zur Debattenkultur und man darf das nicht mit den USA gleichsetzen, wo das Gefühl ist, es gibt zwei Gruppen, Pro-Trump, Anti-Trump und die schreien sich an, hier gibt es sehr viele Gruppen, die sich anschreien. Und das machen sie oft auf gar nicht so niedrigem Niveau. Also das hat auch was Sportliches und was Interessantes. Und dieser Streit geht dann natürlich sofort wieder los. Und ich glaube, wenn es dann mal kurz still ist, so wie nach Notre Dame, dann ist es so ein Schock vielleicht, der die Leute kurz dazu bringt, sich nicht zu streiten. Aber natürlich sind die grundsätzlichen Konflikte, wie soll dieses Land organisiert sein? Wie wollen wir hier leben? Die gehen, Die gehen dadurch nicht weg. Was Macron, glaube ich, geholfen hat bei dem Brand von Notre Dame, ist, dass es ihm ein bisschen den Druck genommen hat. Er wollte ja genau an dem Abend diese Ergebnisse vorstellen, das Grand Débat. Und es war von Anfang an klar, dass viel zu hohe Erwartungen geschürt wurden für diesen Grand Débat. Das war sozusagen, wenn man es als das, der Weg ist, das zielmäßig betrachtet, schon eine gute Sache, dass Macron durchs Land gefahren ist, dass so viele Leute ihn direkt erleben konnten. Das waren gute und offene Debatten. Aber natürlich gibt es daraus keine eindeutigen Antworten. Aber es wurde die ganze Zeit verkauft als, okay, jetzt reden wir und am Ende kommt der Präsident und der sagt dann, was wir mit all den Infos machen. Und das war klar, dass das ein unglücklicher Moment werden wird, weil es gibt keine Antwort, die alle glücklich macht. Und durch den Brand von Notre-Dame ist diese perfekte Inszenierung des grand Debat kaputt gegangen. Also dieses Abschlusses, ja, dieser glorreiche Abschluss musste verschoben werden und wurde dann improvisiert. Und ich glaube, dass dieses Improvisierte, Macron ein bisschen gerettet hat, weil man dadurch denken konnte, ah ja, jetzt war es ja aber auch so, dass die Infos schon vorher geleakt wurden. Naja, und wie kann er jetzt darauf re reagieren? Also es hilft ja manchmal, wenn einem die Last der Perfektion von außen von den Schultern genommen wird.
0: Kurz danach hat er ja seine Vorhaben dann doch vorgestellt. Was will er denn seinen Gegnern zugestehen?
1: Ich glaube, zunächst ist es vielleicht ganz gut, wenn man da nicht unbedingt von Gegnern spricht. Also es geht um Leute aus der Zivilgesellschaft, die sehr lange und sehr ausdauernd demonstriert haben. Und die, glaube ich, auch deshalb so lange demonstriert haben oder so stark gegen ihn sind, weil sie auch gleichzeitig viel von ihm erwarten. Na, also das tut ein Gegner ja nicht. Und was er den Gelbwesten zugesteht, ist ein Stück weit mehr soziale Absicherung in den Schattierungen, die das dann hat. Aber die Hauptforderungen, die eigentlich sich aus diesen Gelbwesten-Protesten kristallisiert hatten, zum Beispiel mehr direkte Demokratie. Auf die ist er nicht so stark eingegangen, wie sich das manche erhofft hätten. Es wird Referenden auf lokaler Ebene geben, aber nicht auf nationaler Ebene. Das hatte er allerdings auch vorher immer gesagt. Und außerdem war ja zu so einem riesigen Aufregerthema die Vermögenssteuer geworden, die Macron abgeschafft hatte. Und die führte er auch nicht wieder ein. Und das war sozusagen, so eine, diese, diese Rede war auch so Macron-typisch, zu sagen, ja, ich habe mir alles angehört, was ihr gesagt habt, aber ihr habt mich ja mit einem Partei Parteiprogramm gewählt und an dem halte ich auch fest. Ist ja auch sein Recht, es ist ja so, er wurde ja gewählt. Ja,
0: das ist Demokratie. Du hast dich ja mit einigen Gelbwesten getroffen. Was sind das für Leute und inwieweit stehen die denn stellvertretend auch für Gesamtfrankreich? Die hatten ja zeitweise 85 Prozent Zustimmung in der ganzen Bevölkerung
1: wird immer wieder gesagt, und es wird dadurch nicht weniger wahr, es ist eine sehr heterogene Bewegung. Ich habe mich mit Gelbwesten unterhalten, die in einem Maße verschwörungstheoretisch unterwegs waren, das mir ganz anders wurde. Ich habe mich mit welchen unterhalten, die ich sehr klar in ihren Analysen fand. Es gibt welche, die aus der Bewegung ausgestiegen sind, als die Gewalt eskaliert. Es gibt andere, die gesagt haben, anders kommen wir nicht voran. Was ich interessant finde, ist, dass diese Heterogenität eben bis heute auch politisch so geblieben ist. Also die zwei Parteien, die am stärksten versucht haben, sozusagen zu Vorkämpfern dieser Bewegung zu werden oder den Schwung dieser Bewegung mitzunehmen, sind ja auf der rechten Marine Le Pen und die Rassemblement National und auf der linken die France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon. Und beiden Parteien ist es eigentlich nicht gelungen. Es gibt sozusagen Anhänger von beiden Parteien in dieser Gelbwestenbewegung, Bewegung, linke und rechtsradikale, die zusammen auf die Straße gehen und viele, die vor allen Dingen Politik misstrauen und bisher weder demonstriert noch gewählt haben. Also schon eine sehr spannende Gruppe und es ist auch nicht so nach, das fand ich interessant, weil ja immer die Frage, wird das jetzt von rechts vereinnahmt? Ich habe nie irgendein Plakat gegen Ausländer gesehen zum Beispiel. Das ist ja bei Pegida anders gewesen. Also diese Parallele wird ja oft gezogen und das muss man dieser Gelbwestenbewegung schon zugestehen dass sie sich da so eine ein Eindeutigkeit bis heute entzieht. Und die andere Frage, wie repräsentativ sind die für Frankreich? Irgendwie ist man sicherlich wenigstens für ein Gefühl repräsentativ, wenn bis zu 85 Prozent der Bevölkerung sagen, wir finden das richtig. Und das liegt daran, dass dieser Gelbwestenkampf in Frankreich so ganz symbolisch für unten gegen oben steht. Und viele teilen das Gefühl, dass es eine ungerechte Gesellschaft ist. Und was aber auch, glaube ich, wichtig ist, sozusagen das soziologische Profil. Ne? Das ist schon so eine weiße, untere Mittelschicht, die auf die Straße geht. Gegen die gibt es keine Vorurteile, so gesehen. Ne? Also derselbe Aufstand mit derselben Gewalt, weil es war ein gewalttätiger Aufstand mit einer extrem gewalttätigen Polizeireaktion darauf. Wenn dasselbe in den Banlieues stattgefunden hätte, dann wäre das jetzt nicht Woche 25 in Folge so. Dann wäre das schon längst vorbei. Und dann hätte es auch nicht solche Zustimmungswerte gegeben,
0: Du hast es gerade angesprochen, monatelang, seit Mitte November, demonstrieren die Gelbwesten. Jetzt werden es Woche für Woche weniger. Hat Macron es mit seinen Vorschlägen geschafft, die Gemüter zu beruhigen?
1: Die Fronten sind und bleiben da sehr verhärtet, habe ich das Gefühl. Ich glaube, es ist eher auch ein Zeichen von Erschöpfung, dass die Leute jetzt nicht mehr auf die Straße gehen. Es hat ja unfassbar lange gedauert. Und natürlich, wenn so ein Protest so lange dauert, wird er immer radikaler. Und die Leute die am Anfang auf die Straße oder an diese Kreisverkehre gegangen sind, die finden sich jetzt halt nicht wieder, wenn die Gelbwesten mit, mit dem schwarzen Block zusammengehen, was sie aktiv tun. Das wird vielen Leuten zu brutal und zu gewalttätig. Außerdem, glaube ich, haben auch viele Leute Angst vor der Polizei, weil es so ist, dass die Polizei Waffen einsetzt, die wir in Deutschland gar nicht kennen von Straßenprotesten. Also diese Gummigeschosse und diese Tränengasgranaten, die auf die Leute geworfen werden, da hat jetzt nicht mehr jeder Lust, sich dahin zu stellen. Das ist das, was ich vorhin meinte mit, naja, es hat sich eigentlich nicht so viel bewegt, Das optimistisch gesprochen, drittel realistisch gesprochen, eher zwischen 20 und 30 Prozent, der Anteil der Bevölkerung, der sich für Macron ausgesprochen hat bei der Präsidentschaftswahl, die bleiben ihm weitestgehend treu, würde ich sagen. Und das ist sozusagen die Gruppe, um die er auch kämpft, dass die bei der Stange bleibt. Aber er hat keine neuen... Anhänger oder, oder Unterstützer hinzugewonnen und gleichzeitig die, die ihn kritisch gesehen haben, sehen ihn jetzt noch kritischer, würde ich sagen und entweder die gehen gar nicht mehr wählen, was ja bei der Europawahl auch ohnehin die größte Gruppe sein könnte, die Nichtwähler, oder sie wählen extrem, also France Insoumise oder
0: Marine Le Pen. Er gewinnt keine neuen Unterstützer hinzu, die anderen Parteien komischerweise aber auch nicht. Ich habe mir die Umfragen angeschaut und die ganzen Parteien des linken Spektrums kommen insgesamt auf knapp über 30 Prozent. Und das obwohl Macron ja als ein so neoliberaler Präsident beschimpft wird. Wie kannst du dir das erklären, dass dieses Parteiensystem eben quasi so erodiert ist?
1: Dieser Zusammenbruch oder dieses Implodieren des Parteiensystems ist ja... Zunächst mal, was von dem Macron profitiert hat, was er genau richtig erkannt hat, das sind dann, also sicher zum, zum einen die Gründe, die enttäuschende Präsidentschaft von François Hollande, wo die Leute das Gefühl hatten, okay, wir haben einen sozialistischen Präsidenten gewählt, aber der macht überhaupt keine linke Politik. Dann sind beide großen Parteien, die Sozialisten und auch die Konservativen, immer wieder durch extreme Vetternwirtschaft, durch Skandale, also einfach durch letztendlich unwürdiges Verhalten aufgefallen und durch eine Form der Dauerkonfrontation und Beschimpfung untereinander, dass die Leute das Gefühl haben, es geht hier überhaupt nicht mehr um die Sache. Und das hat Macron sehr klug analysiert und sich hingestellt und gesagt, okay, ich mache Schluss mit diesem ständigen Gepöbel, jetzt geht es um Lösungen und die schlage ich euch vor. Er hat für dieses Projekt dann ja auch Politikern sozusagen das Überleben gesichert, ne, deren Parteien eben wegbrechen, also auf linker wie rechter Mitte Seite und denen dann eine neue politische Heimat gegeben. Deshalb hat er Leute von den Republikanern und auch von den Sozialisten in seinem Team. Das führt aber dazu, dass es eben in der Mitte nur noch diese eine Möglichkeit gibt, nämlich Emmanuel Macron. Und dementsprechend hat sich links und rechts von ihm das Spektrum verhärtet und auch radikalisiert. Und das sind dann extreme Alternativen, die zu so einem frustrierenden Gefühl führen von, okay, wenn ich die EU in Ordnung finde und wenn ich auch nicht will, dass Frankreich sich radikal verändert, dann habe ich eigentlich nur noch Macron als Option. Und Macron ist jetzt aber nicht dafür bekannt oder die, die Republique en marche ist jetzt keine wirklich aktive, lebendige Partei. Das ist schon in erster Linie Emmanuel Macron. Und das hat natürlich auch was Deprimierendes für eine Demokratie.
0: Das heißt, Macron hat es eben geschafft, dass er sich eigentlich als die einzig vernünftige Partei im gesamten französischen Parteienspektrum positioniert hat. Und trotzdem sind seine Sympathiewerte ja, ja gerade nicht so hoch, sagen wir es mal freundlich. Wie glaubst du, kann er es schaffen, dass er jetzt eben doch noch mehr Sympathien von den Leuten zurückgewinnt? Oder sind die einfach so verdrossen, dass er die gar nicht mehr erreichen wird?
1: Während dieses Grand Débat gab es, glaube ich, Zeiten, wo man das Gefühl hatte, er ändert die Art und Weise, wie er die Menschen anspricht und das ist gut für ihn, <lacht> indem er sozusagen ihnen das Gefühl gibt, dass er sie ernst nimmt, dass er ja, sich zu ihnen in den Gemeindesaal stellt. Das ist natürlich so ein großes Kommunikationsmanöver, aber durchaus ein positives, weil er kommt ja nicht, wenn er da sechs Stunden steht, dann kommt er ja nicht, um hinzuhören, was die Leute sagen und dann kann man sagen, ja gut, das ändert ja nichts. Ich glaube, es ändert schon was, dass es überhaupt stattgefunden hat. Aber diese extreme Abneigung gegen Macron, die ist so sehr, sehr persönlich. Also wenn man zurzeit durch Frankreich fährt, zum Beispiel mit dem Zug, sind in jedem Bahnhofskiosk gibt es so einen Macron-Hassstapel, wo also immer dasselbe Comic ausliegt, wo Macron als so eine wahnsinnig hässliche, alberne Figur gezeichnet ist. Dann gibt es so ein Beste zur Zeit, von Juan Branco, der heißt Contre Macron. Und ich habe den gerade hier liegen. Ich lese mal vor. Auf der Rückseite steht: Le Macronisme est une nouvelle variante du Fascisme. Also, das ist natürlich nicht, nicht ernst zu nehmen, ja, zu behaupten, Macron sei ein Faschist, aber das verkauft sich wahnsinnig gut. Und das zeigt, dass diese Kritik an Macron völlig über Macrons Person hinausgeht, sondern ihn zu so einem Symbol gemacht hat für alles, was die Leute das Gefühl haben, was falsch läuft. Und ich glaube, was ihm unterbewusst übel genommen wird, was ist nur so eine Vermutung von mir, ist, dass die Leute ihn nicht richtig greifen können. Also das ist so ein total junger, erfolgreicher Typ. War noch nicht mal 40, als er Präsident wurde. Und seitdem er Präsident ist, benimmt er sich aber, als hätte er alle Erfahrungen und alles Selbstbewusstsein dieser Welt. Und ich glaube, es stimmt, dass er da einen absoluten Empathiemangel hat. Und ich weiß nicht, ob diese Verachtung die richtige Analyse ist, aber ich glaube, es stimmt, dass es ihm nicht gelingt, Leute, die, die nicht so durchs Leben segeln wie er, sehr auf gleicher Höhe wahrzunehmen.
0: Glaubst du, die Leute haben vielleicht auch eben die Schnauze voll von diesem Präsidentenamt, also dass das nicht unbedingt nur an der Person Macron liegt, sondern ja, die letzten Präsidenten Hollande und Sarkozy waren ja auch nicht gerade die beliebtesten.
1: Ja, ganz sicherlich. Das ist absolut so. Also, man sieht das, wenn man sich die Zustimmungswerte anguckt, dann ist es einfach eine ja, so ein, so ein Sinkflug. Die werden einfach immer weniger beliebt, diese Präsidenten. Und das hat, da gebe ich dir völlig recht, das hat nichts nur mit der Person Macron zu tun, sondern mit diesem Amt, was nicht mehr ganz zur Zeit zu passen scheint. Aber interessanterweise gibt es dafür ja erstaunlich wenig Stimmen, die irgendwie, also außer Jean-Luc Mélenchon, der immer die Sechste Republik will, aber sonst gibt es sehr wenige, die offensiv sagen, wir müssen einfach dieses Amt ändern, und auch Macron tut das ja nicht. Und auch die Gelbwesten fordern das nicht. Die haben sich in Macron als Person verbissen. Und ich habe eher das Gefühl von so einer sonderbaren Verbissenheit in ein System, was eigentlich niemand mehr mag.
0: Du hast gerade eben eine Alternative angeschnitten, nämlich die Sechste Republik, die Jean-Luc Mélenchon vorschlägt, wofür er aber bisher bei weitem keine Mehrheit hat. Was könntest du dir denn vorstellen, wie man dieses ja, präsidentielle System Frankreichs reformieren könnte, dass die Leute eben wieder mehr Vertrauen darin haben?
1: Ich glaube, was Frankreich helfen würde, ist das, was Macron im Grand Débat angefangen hat und was jeder Präsident immer wieder versucht, aber was nötig bleibt, diesen Graben zwischen Paris und dem Rest des Landes zu überwinden und mehr Menschen im Land das Gefühl zu geben, dass sie repräsentiert werden. Das plant Macron auch. Also es soll auch wieder die Frage der zentralistischen Strukturen angegangen werden, wie man dagegen arbeiten kann, dass alles auf Paris zuläuft und sozusagen sehr top-down immer die Entscheidungen aus Paris kommen und dann muss man die irgendwo vor Ort umsetzen, wo es vielleicht gar nicht passt. Da behauptet Macron, dass er umdenkt und das ändern wird. Allerdings ist das eine Analyse, die er auch schon in der, also als Kandidat für die Präsidentschaft hatte. Er hat ja dieses Buch geschrieben, Revolution. Und da benennt er ganz klar genau diese Probleme. Also das war ihm auch schon vor zwei Jahren bewusst. Nur hat er dann wohl den Eindruck gehabt, na ganz so dringend ist es nicht. Ich kann ja erst mal andere Sachen machen.
0: Bei seiner großen Pressekonferenz am 25. April stellt Macron seine Reformpläne vor. Dort wird er auch danach gefragt, wie es um das deutsch-französische Verhältnis steht. In den ersten beiden Jahren seiner Präsidentschaft, so Macron, hätten die beiden Regierungen viel erreicht. Den Aachener Vertrag zum Beispiel. Aber zum ersten Mal sagt er ganz öffentlich, dass es mit Angela Merkel manchmal nicht so einfach ist, dass es auch mal richtig knirscht. Sie muss verstehen, dass es französische Positionen gibt und wir nicht von diesen abrücken. Und wie auch in jeder Beziehung, bei jedem Projekt, sollte sie diese Unstimmigkeiten öffentlich zugeben. Beim Brexit, beim Handelsstreit mit den USA, bei der Gaspipeline Nord Stream 2 und bei einigen anderen Projekten räumt Macron ein, haben Deutschland und Frankreich keine gemeinsame Position. Und dann sagt er etwas, das man in Berlin auch als Drohung verstehen kann. Ich France ich denke, die Rolle Frankreichs ist es, Vorschläge zu machen, europäische Ambitionen zu haben und zu versuchen, einen deutsch-französischen Kompromiss zu erzielen, weil wir so ein Maximum an Europäern hinter uns versammeln. Aber Frankreich sollte niemals Angst haben, seine Stimme zu erheben, selbst wenn wir in der Minderheit sind. Niemals. So haben wir es immer wieder in den großen Zeiten unserer Geschichte gehalten. Denn manchmal muss man dies tun. Das ist die Rolle unserer Nation. Nadja, das ist eine klare Ansage, oder?
1: Ich glaube, man muss das nicht überbewerten beziehungsweise jetzt auch innerhalb dieses Europawahlkampfes sehen. Ich habe das Gefühl, es wird manchmal so getan, als sei Merkel nicht in der CDU. Also es ist ja klar, dass Macron jetzt eben im Wahlkampf ein klarer Konkurrent von Merkel ist. Und das ist ja auch richtig. Also ich glaube, das ist für den für den Wähler auch richtig und wichtig, dann eine Differenz zu sehen und dass er sich da ein Stück weit auch gegen Merkel positioniert. Und ich glaube, es ist falsch, dann immer die jeweiligen Regierungen auch mit dem Land gleichzusetzen. Es ist jetzt ja keine Kampfansage von Frankreich an Deutschland. Es ist eine Positionierung des makronistischen Präsidenten Macron gegen die CDU-Kanzlerin Angela Merkel, die ja viel weniger für sich selbst steht, so wie es Macron tut, sondern die eben für die CDU steht und dann außerdem auch noch für die große Koalition, die also naturgemäß viel weniger bewegungsfähig ist, als Macron das ist. Und es hat ja auch jetzt niemand Angela Merkel gewählt, weil, weil man dachte, jetzt will ich mal ein bisschen Dynamik haben. Also es ist ja schon eher so ein, ich will, dass es so bleibt. Und dafür steht sie und dafür steht Macron nicht.
0: Wir haben ja die Debatten aus den letzten zwei Jahren mitbekommen. Da hat Macron ja einige Vorschläge gemacht, wie er die Europäische Union und auch die Eurozone reformieren möchte. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben diese deutsche Kanzlerin, die da eben eher bremsend wirkt. Merkst du da eine gewisse Frustration von der französischen Seite, also von der französischen Regierungsseite, präzise gesagt?
1: Also der... Elysée-Palast trägt ja diese Frustration inzwischen offen vor sich her. Sobald man fragt, sagt einem irgendjemand, wir sind enttäuscht, beziehungsweise Macron ist enttäuscht. Und das wird aber eben jetzt zunehmend gesagt in Zeiten dieses Europawahlkampfes. Und sicherlich hätte hätte sich die deutsche Bundesregierung anders und entschiedener überhaupt mal auseinandersetzen können mit Macrons Forderungen. Also ich glaube, das ist auch das Problematische, das sehr lange noch nicht mal diskutiert wurde, sondern das so im Raum stehen gelassen wurde, als hätte er eigentlich nichts gesagt. Also ich glaube, es stimmt, dass er sich wirklich mehr erwartet hat von Deutschland und dass er, sicherlich kein naiver Mensch, aber mit so einem sozusagen diese seine eigentliche Unerfahrenheit in der Politik und sein Neusein so ein bisschen als Trump gespielt hat für ein jetzt geht es überall los. so In Frankreich geht es los, in Europa geht es los, ich mache alles neu. Und es ist ja sehr antizyklisch zu dem Punkt, an dem Deutschland gerade steht. In Deutschland geht eine Ära zu Ende, in Frankreich beginnt eine. Dass das schwer zusammengeht, ist auch irgendwie logisch, kann trotzdem enttäuschend sein für Macron, aber ich glaube, das ist in beiden Fällen. Die auch innenpolitische Positionierungen sind. Für Macron ist es total wichtig und Teil seines Selbstverständnisses, auch ein Stück weit so dieses Imperium fortzuführen. Also ich weiß gar nicht, vielleicht darf man sowas gar nicht sagen, aber sozusagen dieses Frankreich als nicht nur als europäische Macht, sondern auch als Weltmacht. Und das ist ja ein Punkt, wo er auch innerhalb Frankreich sehr beliebt ist, was die Leute auch wollen.
0: Würdest du sagen, dass die deutsch-französischen Beziehungen sich trotzdem gut entwickelt haben, dass es Fortschritte gab?
1: Ich lebe ja als Deutsche in Frankreich und deshalb, deshalb habe ich auch immer bei deutsch-französischen Beziehungen, vielleicht bin ich noch nicht lange genug hier, aber denke ich auch nicht nur an Merkel und Macron, sondern denke auch daran, wie gut und einfach ich hier leben kann und wie oft mir Leute erzählen, dass sie Erasmus in Halle oder Leipzig oder Berlin gemacht haben, was mir wirklich oft Leute erzählen. Und meine Mutter ist Französin und hat in ihrer Kindheit ist es so und Jugend erlebt, dass niemand Deutsch sprechen wollte oder also natürlich Deutsch noch, ja, das, das war ja dieses Stigma des Erzweines beziehungsweise der, des Nationalsozialismus und das hat sich so stark geändert in der französischen Wahrnehmung. Deshalb finde ich das schon auch immer wichtig, das noch mit zu sagen, dass das ja parallel passiert, dass diese Länder wirklich so weit verwoben sind. Und was anderes sind die Beziehungen zwischen Politikern und nochmal was anderes sind die Beziehungen auf Regierungsebene. Es ist ja dieses Jahr hat die deutsch-französische Parlamentariergruppe ihre Arbeit aufgenommen, die sich jetzt regelmäßig treffen werden? Vertreter aller Fraktionen, die natürlich keine Entscheidungsbefugnis haben, aber die sich zusammensetzen und versuchen, Probleme, die beide Länder zu betreffen, auf Parlamentarier-Ebene zu diskutieren. Das finde ich eine ziemlich große Sache, ehrlich gesagt. Und ob sich dann jetzt Merkel und Macron in ein Konkurrenzverhältnis treten, ist nochmal eine andere Frage. Ich glaube aber, dass man das vielleicht auch so sehen kann dass das fast ein gutes Zeichen ist für das entspannte Verhältnis, was eigentlich sozusagen zivilgesellschaftlicher Ebene zwischen den zwei Ländern besteht, dass man sich gar keine Sorgen machen muss als Macron, wenn man sich jetzt hinstellt und sagt, ja sozusagen die, die große Zeit von Deutschland in der Europäischen Union geht vielleicht auch langsam zu Ende. Also nicht, dass er das so sagen würde, aber sozusagen anzufangen, auch provokative Positionen Berlin gegenüber zu vertreten, kann man ja auch als Zeichen ja, von einer gewissen Entspannung in diesem Verhältnis sehen, dass sowas halt auch möglich ist, dass es möglich ist, einander zu widersprechen, inhaltlich. Und es ist ja inhaltliches Widersprechen, was seit stattfindet. Das sind ja keine klassischen Deutschland-Klischees, die jetzt irgendjemandem auf den Kopf gehauen werden.
0: Das war das Thema. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl, Vincent Vitus Leitgeb und mir, Jean-Marie Magro. Unser Podcast erscheint immer am Mittwochabend. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter sz.de-podcast. Dann verpassen Sie in Zukunft auch keine Folge mehr. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de oder kommentieren und bewerten Sie diesen Podcast gerne auch auf iTunes. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adieu.